0: Olá, estamos no JBR News desta quinta-feira, dia 26 de novembro, direto de Brasília, levando até você a melhor informação, que fazemos sempre, cuidadosamente, diariamente, para que você saiba o que acontece na capital do poder. A gente quer, sempre que você esteja, antecipando os fatos e, por isso, buscamos os bastidores da notícia e também o que circula na capital do poder. Eu, Alexandre Jardim. Junto com os meus colegas e analistas, jornalistas, Estevam Damásio e Rodolfo Lago, nesta semana estamos fazendo um foco ou uma pauta concentrada nas eleições de 2020. Afinal de contas, as eleições trazem muitos reflexos para a vida de todos nós. Reflexos que sairão do segundo turno nas 57 cidades brasileiras que ainda terão eleições neste domingo, dia 29 de novembro. Portanto, vamos começar. Lembrando a você... Que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Estevão Namaz, vamos começar contigo hoje. Estevão, a gente conversou muito aqui antes de começar a gravação sobre esses reflexos, né? muitas reflexões e reflexos para a política brasileira. O que você tem a nos contar? E ao é nosso seguidor, claro.
1: Olá, nossos seguidores, muito bem-vindos. Jardim, Rodolfo. É, hoje eu quero chamar a sua atenção, você que está ligado aqui na Imagem Credibilidade, com a provocação. Será que você acha que um partido, um candidato que vença uma eleição, pode governar sozinho? Pode governar sem enfrentar dificuldades, não tendo a maioria no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas? É apenas uma provocação. Por quê? Porque Jardim Rudolfo me chamou muita atenção a entrevista que o Guilherme Boulos, do PSOL, que está disputando o segundo turno na capital paulista, deu ao Jornal o Globo. Né? E o jornal destacou uma frase que embasa essa reflexão que podemos fazer hoje. Entre aspas, Boulos disse o seguinte: ninguém governa sozinho, mas eu não vou trocar cargo por apoio. Será? Será que a gente não pode fazer uma analogia, por mais esdrúxula que pareça, comparar Boulos com Bolsonaro? Mas eu, eu comparo essa frase do Boulos com frases semelhantes que você que está nos acompanhando deve se lembrar da campanha presidencial na última, quando Bolsonaro disse que ia quebrar as pernas da velha política, que não iria entrar no campo do fisiologismo, Queria iria, sim, governar com as suas ideias, com seus dogmas, enfim. Mas não consegue. Não conseguiu e hoje está com os braços dados, com o centrão. Enfim, por mais boas intenções que Guilherme, que Guilherme Boulos tenha e que Bolsonaro, naquele período, pudesse ter o, o desenho político do Brasil, o chamado presidencialismo de coalizão, que já motivou obras literárias, livros, teses, ou o governo de coalizão, ainda reina. Né? Você não consegue Jardim Rodolfo, e vocês são muito experientes em Brasília. Como você vai governar sem buscar o diálogo? Sem oferecer algo em troca? Um partido político vai abraçar o seu governo, só porque suas ideias são positivas, eu não vivo em um mundo poliana de poliana, então infelizmente não. Você tem que distribuir espaços no poder, ministérios, para que uma legenda abrace a sua causa e possa te dar a sustentação política. Então, se Boulos virar essa eleição, eu acho que infelizmente ele vai se contradizer com o Bolsonaro se contradiz e vem se contradizendo quando se depara com a realidade política, que é muito diferente das ideias de qualquer tipo de dogma que ainda possa ser cultivado. É o um mundo real, senhores, infelizmente.
0: Estevam Damasio, vou te falar, essa reflexão que você fez levou da análise política para a análise do divã. Você colocou a política nos olhos de Freud, porque é, todos irão é. analisar esse reflexo agora. De fato, a política é muito mais difícil do que se fala, né, Estevam? Você trouxe à tona algo que as eleições municipais estão discutindo, mas que é, enfim, é o espírito da política. Uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. Então vamos lá, agora está contigo, Rodolfo Lago.
2: É, pois é, né? olha, o Estevão, o Estevão foi na mosca aí, né, Alexandre, é, nossos amigos. O, 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 aí, emendando aí com o que disse o Guilherme Boulos nessa entrevista, as coisas aí que o Estevão estava comentando, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, também deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e que vai um pouco nessa mesma linha, porque em determinado momento dessa entrevista ele cita uma frase do ex-presidente Lula, é, falando do PSOL em algum momento lá atrás, dizendo que o presidente Lula dizia o seguinte, ah, tudo muito bonito, mas eu quero ver a hora que o PSOL estiver governando. É, e aí o presidente do PSOL, o Juliano, é, pegou e disse assim, é, de fato, a gente ainda não tem essa experiência. É, mas a gente... É, e eu não me incomodo de dizer que o PSOL seja um partido radical, mas a gente está mais maduro. Segundo ele. A questão é que, realmente, né no Brasil, Brasil pai, essa fragmentação partidária enorme que a gente tem, é, partidos que não têm é, linha, alguns deles, né, é, que não têm linha ideológica muito clara, muito definida, na hora que você vai fazer uma coalizão, você não consegue fazer essa coalizão no Brasil, em torno de projetos, em torno de ideias, em torno de princípio. Mas você precisa fazer, porque senão você não governa. Então, esse choque de realidade ele é, de fato, muito complicado. Estevão foi muito feliz quando falou nisso. O PT percebeu isso no governo, conseguiu fazer é, essa coalizão. Em alguns momentos teve tranquilidade, em outros momentos esse negócio redundou no mensalão. Então, é complicado. E agora a ficha caiu para o Bolsonaro que também achava que conseguia mudar, renovar, fazer, não sei o quê, viu que não, que não consegue e está é, de braço dado com, com o centrão. Então, é, de fato, muito complicado, muito difícil. E por que a gente está falando tanto do PSOL? Aí não é, é gente, nenhum tipo de questão é, de preferência política e ideológica, mas o fato é que o PSOL acaba sendo uma novidade importante, né? desse pleito municipal, vença ou não vença em São Paulo, vença ou não vença em Belém, onde parece que tem mais chance do que em São Paulo, mas o partido, que era até então um partido periférico, ele passa a ter uma posição mais destacada na política brasileira e é por isso que ele está tão em discussão. Né?
0: Perfeito, Rodolfo. Você me fez lembrar uma questão que eu vivi no passado, eu, no passado, assessorei o ex-senador Bernardo Cabral, que vocês se lembram, foi relator geral da Constituição. E ele gostava muito de falar entre as pessoas que trabalhavam com ele, eu era uma dessas pessoas na época, uma assessor de imprensa, ele dizia o seguinte, que a Constituição tinha sido feita por parlamentaristas. Porque todos eles que comandavam aquele processo naquele período, de 88, eram parlamentaristas. Ulisses Guimarães, Mário Covas, o próprio Fernando Henrique Cardoso, enfim, o próprio Bernardo Cabral, e que eles fizeram uma Constituição que, apesar de ser presidencialista na forma, ela era, ela era parlamentarista na prática. E é o que vocês acabaram de dizer. Não há como governar, seja uma cidade, um Estado uma, ou um país, se você não tiver o Parlamento, a Assembleia ou a Câmara Municipal com uma política junto contigo. Caso contrário, não vai dar em nada. Muito bem colocado. Agora eu vou trazer também uma última informação, que é a seguinte. Ontem à noite, o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, se reuniu com aliados entre eles. O próprio partido de Rodrigo Maia, que é o Democrata, mais presidente de outras legendas, como PSL, PSDB, MDB, PP e PL. E formaram uma coalizão ontem, com o lançamento no dia 10 do 12, 10 de dezembro, de um nome desta base para concorrer à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Portanto, as articulações estão fortes em Brasília. Vamos lá, meus amigos, agora, aquele momento, aposta de hoje. Volta para Estevam Lamarti. Está contigo.
1: Essa, essa aposta que você... Essa é uma tremenda aposta, né? vai ser o Maia, vai ser o próprio Maia. Mas, enfim, rapidamente, um dia depois do Ricardo Barros ter destacado que, independentemente das disputas políticas, a pauta econômica vai gerar um senso de responsabilidade das legendas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora está entrando em atrito com o presidente do Banco Central, Quer dizer, a crise é interna. O grande inimigo do governo é ele próprio.
0: Política é outra história, né, Stevo? Você bem disse aqui antes. Vamos lá, Rodolfo Lago. Tá contigo?
2: É, embora a gente esteja aí, né, às vésperas da eleição e, e enfim, todas essas questões aí também é, importantes aí no Congresso, tal, na economia sendo colocadas, eu estou preocupado, Alexandre Estevam, com essa questão da pandemia. É, o Supremo deu um prazo a, a, para que o governo apresente um plano, né, é, é, um plano geral que, que não, que aparentemente não existe ou pelo menos a gente não conhece, né, de enfrentamento da pandemia é, e, e, e enfim e a gente a gente vê boas notícias aí com relação as vacinas e tal, mas o problema é que se não houver nada disso, se não houver um plano de enfrentamento, se não houver um plano de imunização, é, se não houver um plano para o armazenamento dessas vacinas, que não é um armazenamento simples, nós, vamos, nós não vamos sair dessa situação que a gente está, não. Então, isso me preocupa muito.
0: É triste, mas real aposta. E eu vou fazer, infelizmente, meus amigos, como ontem, a nossa homenagem. Eu não vou mais fazer apostas hoje e é uma segunda homenagem, porque é uma semana de tristes notícias. Ontem, homenagem ao nosso colega Fernando Vanucci e hoje, uma homenagem ao grande jogador de futebol do mundo, que foi Diego Maradona. Infelizmente, ontem, aos 60 anos de idade, morreu depois de uma luta séria contra drogas, enfim, sérios problemas que não vem o caso, que nos interessa é homenagear esse grande craque do futebol mundial que deu muitas alegrias e ficará marcado na história. Homenagem do Grupo Imagem e Credibilidade, encerrando aqui o JBR News desta quinta-feira, dia 26 de novembro. Lembrando a vocês que esses conteúdos estão disponíveis no site do Jornal de Brasília, também do Imagem e Credibilidade, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Então, gente, um abraço. Um abraço.